0: Você está ouvindo CarecaCast. Salve, salve, povo bonito e tranquilo. Bem-vindos a mais um CarecaCast. Eu sou João Paulo, o careca que vos fala. É... Antes de começar o episódio, eu quero fazer um, dar um avisozinho em relação à frequência dos episódios porque as minhas aulas na universidade voltam agora, voltou agora no fim de agosto. E também eu estava testando as águas, vendo o engajamento de vocês, vendo os tipos de episódios que eu estou querendo fazer. E por causa disso tudo eu vou fazer essa mudança em relação à frequência. Que vai, vai ser o seguinte agora. É, não vai ser mais dois episódios por semana um episódio normal e o, e o meus tostões agora vai ser episódios alternados vai ser uma semana um episódio normal com convidados e outro dos meus tostões essa é a ideia vai ser um episódios semanais agora vai ser mantido na, na terça-feira vai ser postagem por volta da, do meio-dia, na hora do almoço vai, já, vai estar na internet então e também pode ser que por causa da dificuldade das aulas, que eu vou conciliar as aulas com esse projeto, eu não consigo fazer episódios com convidados com a mesma frequência, com a frequência alta. Então pode ser que em alguns momentos eu faça episódios de meus tostões em semanas seguintes. Essa não é a ideia, mas pode acontecer. É, bom, o, o recado é esse. E, bom, sobre o episódio de hoje, o papo é sobre Guilty Pleasure. E são aquelas coisas que a gente gosta, que nós amamos, mas que sentimos culpa por gostar ou vergonha de gostar. É, eu botei nos stories do Instagram do podcast a perguntinha do que seria guilty pleasure para vocês e tem algumas respostas massa que eu vou aqui comentar com vocês. É, a primeira é gastar com cabelo, que, bom, apesar de não ter cabelo hoje, alguns anos atrás eu era bem cabeludo. Em 2017, 2016, eu tinha uma jubona, um cabelão, e eu vou confessar que não era muito guilty pleasure para mim não, porque eu não gostava de ficar cuidando do cabelo, eu tinha que hidratar e tudo mais. É muito mais fácil passar a zero e ficar relaxada. É, segundo, é, segundo que apareceu é maconha, e esse é um ótimo exemplo de guilty pleasure, porque ele se encaixa em algo que surpreendentemente não apareceu nem no episódio nem nas respostas de vocês que é bebida, uma cervejinha também, é um guilty pleasure e tal que é muito bom, mas nem sempre vale a pena gastar com Uber também apareceu como um guilty pleasure e é uma parada bem real, porque às vezes a gente vê a corrida bem baratinha e a gente pede aí é bem baratinho, a gente pede de novo e pede de novo quando a gente vê a fatura tá enorme só de viagens é, bem baratinhas e tá, fica bem caro do mesmo jeito é verdade, é bem real é, coca-cola também apareceu como Guilt pleasure que eu não sou o maior fã de refrigerantes mas uma coquinha gelada às vezes é muito bom e é muito gostoso mas faz muito, 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 muito mal é, eu evito um refrigerante na verdade também é, faz um tempo que eu não tomo inclusive e recomendo assim às vezes dá para tomar mas recomendo dar essa evitada também é, biscoito, especificamente, biscoito treloso, apareceu. Que para mim também é um guilty pleasure. Toda essa gama de comidas gostosas e super calóricas. E que são puro carboidrato, puro açúcar. Que é muito, muito bom. Mas também faz mal pra caramba, mas é muito bom. Ela é, também é um guilty pleasure muito verdadeiro. Outro que apareceu foi aqueles cigarros de palha. Que se encaixa também em bebidas, essas coisas. Que às vezes não faz muito bem pra pessoa. Mas... Pode ser bastante gratificante é, E também a resposta é que se eu pudesse dar um prêmio Que é me sentir superior em algum sentido Qualquer sentido que seja Aparentemente se sentir superior como Guilty Pleasure É uma parada que eu achei muito boa essa resposta Porque às vezes a gente tem aquele prazerzinho De ser melhor do que alguém em alguma coisa né? Eu sou melhor em você em claro, jogar bola Eu sou melhor em você em um jogo Em debater uma matéria da escola tem aquela superioridadezinha que alimenta o nosso ego mas não é uma não é uma uma sensação positiva nem para você nem para pessoa que você está é, inferiorizando é uma boa é uma ótima uma ótima resposta e se eu pudesse dar um prêmio eu dava eu conversei com Johnny Souza que é músico estudante jornalismo e jornalista da revista Jambo grande amigo meu e com o Luiz Fin, que também é estudante de jornalismo, é streamer na Twitch e também é um grande amigo. E eu pedi para eles escolherem cinco coisas que seriam os top 5 Guilty Pleasures da vida deles. É, não necessariamente em ordem, é, mas colocar cinco coisas que eles consideraram como Guilty Pleasure para eles. E a gente foi dizendo os nossos discutindo sobre o que foi aparecendo. Ficou muito massa a conversa, espero que vocês gostem. Uh, fique agora com o episódio. Guilty Pleasure. Johnny, você tem um probleminha com Guilty Pleasure? Qual é o seu probleminha com Guilty Pleasure?
1: Eu acho... Eu acho que Guilty Pleasure é o próprio Guilty Pleasure da, da hipocrisia. Sabe? Eu acho que... <risos> <risos> eu yeah. acho que é basicamente a pessoa tentando esconder que é hipócrita, porque ela nega uma coisa que ela gosta, sabe? Então eu acho que, assim, é melhor você realmente dizer que não gosta da coisa ou admitir que gosta de algo que ninguém gosta, sabe? Você entendeu? Eu falei muito, muito a mesma frase, muito a mesma palavra.
0: Não, tipo, faz sentido. Você... Mas é porque aí você quebra completamente a premissa de que é por que Gate Pleasure, não né? vergonha de gostar de alguma coisa?
1: É, é, é basicamente isso. Né? É assim que, pelo menos na... Na própria... No próprio significado da palavra, assim, né? Tipo, você sente culpado por gostar de algo, velho. É um prazer culpado. Então, tipo, eu acho que existe uma vergonha. Tipo, quando você fala, tipo, pô, isso é meu Pleasure. Você abaixa a cabeça, fala, faz uma voz meio chorosa para dizer que... Gosta de uma coisa que sabe que é ruim. Claramente você sabe que não é ruim.
0: É, se você gosta não é ruim. Mas é porque nenhum mundo super desconstruído não existe a pleasure. Porque pode ser guilty pleasure por vários motivos, né?
1: É, a, a desconstrução ela é constante, assim, sabe? De você, você entender as suas, os seus gostos, assim. Você... É, é, é isso, né? Ninguém é totalmente desconstruído, sabe? Aí... Aí eu acho que a questão de você entender que o guilty pleasure não existe mais faz parte dessa desconstrução de alguma forma. Mas você ainda vai continuar tendo isso, sabe? Tipo, não tô dizendo, não tô dizendo que eu não tenho guilty pleasure. Eu claramente tenho, mas eu prefiro, dizer, eu prefiro dizer que eu gosto mesmo da coisa, sabe? Sair do armário. É, sai, exatamente, sair do armário, mano.
0: Mas tipo, eu acho que tem, tem mais faces o guilty pleasure. No sentido de que tipo... É, você pode gostar de alguma coisa que talvez faça mal pra você, talvez, ou sei lá, que, você tem, que vai contra algumas coisas que você acredita, mas mesmo assim você gosta daquela coisa. Você se sente culpado, velho. Você se sente culpado, mas você gosta.
2: É, aí eu acho que já, já é um pouquinho de, de sadomasoquismo, né? É simplifique, é simplifique, aí o seu primeiro exemplo de guilty pleasure que você se tá. sente culpado de gostar? Tá, é, eu né? vou
0: dar um eu vou dar um exemplo do, do eu vou dar um exemplo do que é que talvez faça mal para a pessoa, mas é um guilty pleasure que não é do, do âmbito de mídias, é do âmbito mais de consumo mesmo, de comida. Hum. Porque guilty pleasure é um prazer culpado e sei lá, fast food, hambúrguer de fast food e chocolate, para mim são extremamente guilty pleasures. Por quê? principalmente o, o hambúrguer de fast food, porque nutricionalmente é uma bosta, é pura química, não faz bem de forma alguma para a pessoa, mas é muito bom, eu amo.
2: Vê, eu passei, tipo, por um, sei lá, antes de, de começar a gravação aqui, eu, tava, eu passei por um, sei lá, fiquei navegando na internet procurando o básico, né, para ver se chamava alguma coisa muito clássica, e tipo, eu vi que muita gente botava chocolate. comida nessa lista. Chocolate, Sim. exatamente. Acho que a gente viu o mesmo Nossa. vídeo, o né? vídeo de um minuto e quarenta, vocês falam, chocolate, chocolate. É, isso, eu vi agora... esse vídeo. É, exatamente. Eu lembro de... Eu lembrei agora do episódio de Bob Esponja, daquele cara que usou chocolate. Porque... CHOCOLATE! <risos> Aí eu lembro que, tipo, isso me lembra uma coisa. Existe, tipo, tem gente que usa comida para como tipo para se sentir bem, sabe? Tipo aquele que você nisso. termina com alguém e a, se mergulha num pota de sorvete, sabe? E, eu tava pensando
1: exatamente ver. nisso. A, o poder do sorvete em cima da, da do, do pé na bunda, tá ligado? Isso é real.
0: É. Mas é porque é química, né?
2: É exatamente é química. Só que eu acho que isso é um problema. Você nunca, eu acho que ninguém deveria nunca usar essa essa química ao seu favor, sabe? É, eu eu acho que isso faz mal. Tipo, a parada não é nem você tá ingerindo a o alimento que só tem açúcar. Eu acho que é mais a parada psicológica, sabe? Você tá querendo se sentir bem. Eu acho que faz parte você se sentir mal nas coisas, sabe? Tipo, sei lá, um término, o exemplo que a gente tá usando. Se você terminou com alguém, você tem que se sentir mal, sabe? Tipo, você tem que aprender a conviver com esse sentimento, você vai se sentir outras vezes assim. Você não deveria mascarar esse sentimento ou diluir ele um é,
0: pouco. Faz, sim, faz sentido. Eu concordo com você que a pessoa tem que ter o luto da, da parada. Mas acho que, tipo, o pote de sorvete ele cumpre a função de deixar as coisas um pouquinho menos piores. Acho que ele não vai suprir. A adoçar do... o... por... a amargura, né? A, adoçar... Exatamente. Adoçar a magura. Porque se, 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 não, se fosse mais do que isso, você não ia ver a galera agora galera sempre tá chorando comendo pó de sorvete. Se realmente suprir, se a galera tá feliz comendo pó de sorvete. uma pessoa tá muito triste, só tá tentando um pouquinho de serotonina, um pouquinho de... da é, galera química galera... Do, do prazer.
1: É, e normalmente, assim, quando eu vejo que a galera tá triste, eu vejo a galera, tipo... Eu vejo sempre a imagem do jovem, de classe média, triste, comendo McDonald's também, assim, tá ligado? Tipo, com a cabeça é... baixa, com um potão de batata frita, assim, do lado,
0: sabe? eu, eu vejo É um pouco bem de... isso que eu quero dizer como gate pleasure, bem isso eu acho é. que eu
2: concordo contigo eu acho que o problema é quando virar algo rotineiro realmente um pote de sorvete quando terminou quantas vezes terminar um relacionamento na sua vida né? não não faz mal mas eu acho que tem algumas vezes que chega a virar rotineiro eu já passei por isso de tipo é, rotineiramente precisar de ficar comendo alguma coisa muito salgada algo muito doce para tipo fazer parte um, um ponto um ponto de é, uma explosão de é...
0: sensações de, de delícias
2: exatamente, durante o dia, uma vez por dia assim, tá ligado?
0: É, eu, eu encaixo o chocolate também nessa, nessa categoria porque exatamente por isso, porque eu não me controlo então, se eu tô comendo chocolate eu vou comer muito chocolate, se eu tô com uma barra de chocolate eu vou comer ela toda, no dia se eu tiver mais de uma, eu vou comer duas naquele dia Puts. por, isso que, eu não compro. por isso que eu não compro por isso que é um guilty pleasure muito grande, porque eu amo chocolate, tá ligado? Hum. E, e é o ponto de me fazer mal, então eu fico culpado depois de comer, assim como um hambúrguer do, da McDonald's do Bob's. Depois que eu, assim que eu termino de comer, imediatamente, eu já fico, porra, não sei se valeu a pena.
2: Eu, eu, já, eu já me senti como jopa, eu também adoro chocolate, é... e... mas tipo, hoje em dia eu diria que eu tô, entre aspas, curado, minha alimentação não é boa. Não, eu ainda tenho que melhorar muito, mas tipo, em relação a chocolate, chocolatinho, por exemplo, tipo, eu tenho na gaveta no meu quarto uma batata de tubo, tá ligado? Eu não como ela de uma vez, eu vou comer <risos> pouquinhos, sabe? Tipo, demora quatro dias pra terminar ela. Eu, mas eu já fui desse aqui, tipo, eu pegava uma batata de tubo, e era pra terminar, tá ligado? Eu
1: prefiro, eu prefiro comer de uma vez também. Eu prefiro comer de uma eu vez. Prefiro não, eu prefiro
0: não comer, se eu, tá ligado? Eu prefiro não comer. Agora se for comer, eu vou comer de é verdade. Eu vou terminar a tá batatinha ali. Porque eu vou me deleitar, velho. É por isso que eu nem compro, tá ligado, essas coisas. Eu sei que eu vou comer.
1: Eu compro só, tipo, assim... Sobre essa coisa de comida, eu realmente só compro. Tipo, caralho, hoje eu tô com vontade, tá ligado? Não é nem quando eu tô triste, assim, tá? É, tipo, eu chuto eu chuto balde pelo menos uma vez na semana, tá ligado? Minha alimentação não é boa, sabe? Então, tipo, quando eu preciso realmente... E... Quando eu, preciso, quando eu sinto que eu realmente preciso melhorar o que eu tô comendo, eu passo, tipo, alguns dias só comendo coisa massa, assim, suave, coisa, coisa de boa. Até, até um dia, assim, não, hoje eu, vou, hoje eu posso, hoje eu vou soltar o pau da barra, tá ligado? Justamente pra não ficar, tipo, remoendo arrependimentos sobre o que eu comi ou, tipo, sentimentos ruins que eu quero suprir com, a, com alguma gordura trans que eu tô comendo, tá ligado? Porque eu vou ficar mal duas vezes, eu vou ficar mal porque eu comi uma besteira e eu vou ficar mal porque eu tô me sentindo mal, né?
0: Preparando o terreno pra desgraça chegar, né? Exatamente. Bom, manda aí um, um, um exemplo de vocês aí, de gift pleasure. Uh... Eu começo
2: de baixo pra cima ou de cima pra baixo?
0: <risos> Come... Você botou em ordem? Botei. Então eu começo do, do menos pro mais.
2: Tá. O menos que tá aqui, é um que a gente conversou antes de começar a gravação, que a gente tava conversando sobre. É... Eu, a gente mencionou, na verdade, né? Que, tipo, é porque eu tenho essa coisa na minha cabeça, que, tipo, vocês me conhecem, eu sou, tipo, um cara muito nerdão, eu gosto, tipo, dessas coisas. E aí, eu sempre tive um pouco de vergonha desse meu lado, e aos pouquinhos eu tento aceitar. Até porque, especialmente, hoje em dia, o mundo tá ficando mais nerd também, né? Todo mundo assistiu o filme da Marvel, todo mundo assistiu o fones, etc. Mas o, o mundo, ele não alcançou alguns pontos ainda da comunidade nerd. Um desses pontos que ele não alcançou ainda é board games. Eu, eu curto muito board games, e eu acho que ninguém veria isso como algo legal ou nada tipo parece a atividade mais esquisita do mundo.
1: Pô, é, é, eu lembrei de certos episódios da gente, da gente na sala e a gente, a gente dizendo que jogava RPG pra uma galera nova assim, que a gente conheceu. Aí eu super animado, explicando pra pessoa o que é que era, aí tu... Johnny, Johnny, para, isso não é tão legal assim.
2: Eu, eu lembro, exatamente.
1: <risos> eu, eu fiquei muito chochado, velho. Board Games é o seu good pleasure aí?
2: Eu tava como no, no na parte de baixo. Tipo, é porque ele ainda é remanescente desse problema que eu devia tratar com meu psicóloga de acho de vergonha de mim mesmo, não sei.
0: Ainda ainda tem aquele aquele, aquele restinho de, de julgamento das de, que as pessoas podem ter de do nerdzão que fica jogando esses jogos de coisa, mas isso aos poucos tá sendo vencido. o seu guilty pleasure de Johnny, talvez.
1: Tá, velho. É Vamos lá, vou começar do mais baixo também. É um que vocês conhecem, tá ligado? Vocês sabem que eu sou apaixonado por torcida de pimenta mexicana.
2: Caralho, voltando.
0: Para é <risos> torcida,
1: torcida de pimenta mexicana é a galera não admite que é o melhor, mas é o melhor. É o melhor, pelo menos para mim, assim, sabe? Eu, já tentei, dizer, eu já, tentei dizer, já tentei esconder esse meu lado assim de comida junkie. <risos> já tentei esconder o meu gosto, meu amor pela torcida de pimenta mexicana, mas hoje eu falo com orgulho que é o meu sacadinho
0: favorito. De todos o seu preferido é a torcida de pimenta mexicana. Todos os sacadinhos. Juro pra você. Curioso, no mínimo curioso. Eu gosto de,
2: de coisa apimentada, vou admitir. Então. Eu também, eu também gosto, também gosto. Rotando e Johnny, mas talvez seja uma opinião um pouco forte demais. Mas eu tô,
1: Não, eu tô dizendo, porque tipo, eu, eu não como muito salgadinho, mas quando rola um torcido de pimenta mexicana com uma cervejinha, meu amigo.
0: Johnny tá feita.
1: Eu tô feitíssimo.
0: O Johnny, a gente já sabe. Eu, já sei o né? que eu vou dar. Já sei, um né, já sei. Por favor. Vou dar um fardo de de pimenta, <risos> tosse de pimenta mexicana.
1: Tu vai dar um, um anel enrolado com uma torcida dentro, assim.
0: É, pô. Pô, o meu favorito de salgadinho é o clássico de, de... Cheetos Requeijão, de velho. Pra mim não tem nada melhor. Pra Nossa.
2: mim nenhum Cheetos Desce, velho. Nenhum Cheetos Desce. Nenhum Cheetos Desce, mano. Nem o... Eu diria que o clássico é o... O, o, o cheddar, eu acho, né? Que é a lua.
1: Tá, tá bom. Tá, tá bom. O, o cheddar é o melhorzinho. Zinho. Mas o, aquele bola tem cheiro de bunda. E gosto de bunda.
0: O e... bola é o pior, o bola é o pior, o é pior. muito fedido aquela parada, velho.
1: É muito ruim velho, muito, 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 ruim. E o de requeijão, o de requeijão é só sem graça mesmo,
0: cara. O requeijão é muito bom, velho, eu tenho muitas boas, boas memórias do de requeijão, é muito bom, velho.
2: Eita, na hora do patrocínio aí, cita e Zicaracacast, hein?
1: Diga e aí, torcida, eita. Se, se o eu te patrocinar, Quando... papa, manda todos os mexendo aqui pra casa.
0: Ah, velho, quando, quando essa, essa, toda essa bronca passar de coronavírus eu vou querer fazer essas gravações ao vivo, né? Ao cara a cara, tá ao live, vivo. sem ao live, aí, imagina só, tá aí com um potinho de cheetos, um potinho de torcida. Aí sim. Pimita mexicana, hein, né, Johnny? Real...
1: Mas sabe por que na real o torcida é o meu saladinho favorito? Porque todo salgadinho é caro, velho. E torcida só dois reais.
0: Verdade. Então, <risos> então, é então o, gosto, claro. o,
1: o gosto do, do baratinho, assim, tá ligado? Isso aí me atrai, me dá um tesão, tá ligado? Então, eu acho que isso é, uma, isso é tipo, essencial um pouquinho.
0: Mas deixa eu mandar minha próxima, meu próximo Guilty Pleasure. Hum. O meu próximo Guilty Pleasure é um que vocês já conhecem, que é K-pop, velho. Eu não conhecia esse lado de Jopa não, viu? Vou admitir. Tô sabendo agora. Tu assim. não conhecia?
2: Mentira. Não. Eu lembro de você ter falado uma vez ou outra, mas conhecia, não conhecia, não. Eu
1: já peguei Jopa, já peguei Jopa ouvindo Blackpink, tá ligado? E ele me olhou com a e de não me julga. <risos> Mas eu não juro,
0: porque eu acho que é copy... É foda, okay. porque eu, eu gosto, eu não vou mentir, eu gosto, eu gosto, eu tenho, eu, eu tenho muita vergonha. Hoje em dia eu não tenho tanto, tanto que eu tô podcast falando isso, mas antigamente eu tinha muita vergonha, pô, eu não deixava ninguém ver que eu, que eu, tava, que eu tava escutando isso. Eu e eu era é o tipo de cara copy. que não só via, como via também é, shows, tá ligado, com, com os, os idols, e, e entrevistas, eu consumia muito esse, esse mundo, velho. Muito, muito, muito. Chegou a ver Dorama já também. Dourão uma coisa que eu nunca tive muita tesão de ver, velho. Eu já vi. Mas eu, eu via muito variety de show, tá ligado? Show de variedade. Programa de palco.
2: Eu acho que Com... tu falou um bom ponto aí, mano. Se a gente tá falando dos nossos guilty pleasures aqui, eles não são tão
0: guilty assim.
1: Tá vendo? Tô falando que a gente tá começando a desconstruir isso aí.
0: É, então. Porque a gente já, acho que a gente já passou do momento que a gente tinha vergonha de tudo. Hoje a gente tem um pouco de vergonha do que a gente consome. É, eu tenho 24 já, eu já não tenho tanta... Eu tô chegando a um ponto que eu não me importo muito mais com o que você acha de mim, mas eu ainda acho um pouquinho. E K-Pop muito tempo foi um guild pleasure muito forte, mano. Hoje em dia não tanto, mas... Ainda tem um pouquinho, eu não vou mentir. Ainda tem um pouquinho... É, eu gosto de K-Pop.
1: Eu acho que K-Pop, na verdade, tem o seu total valor. O que é que rola realmente no, no K-Pop, assim, da galera... da é
0: indústria, é a
1: indústria. É, a indústria que é extremamente... É imbecil, tóxica. é muito tóxica pra caralho,
0: sim. né?
2: Que indústria de música não é, né? No mundo inteiro. Exato, assim, tá desconstruindo isso também. Mas sobre... é
0: porque é de K-pop, é absurdo, velho. É muito, é, é, muito, é, 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 muito é, é, é muito escroto, pô. É muito escroto. É, mas é mas um é tóxico... abuso do, das pessoas, tá ligado? Dos, dos artistas.
1: Mas sim, Luiz fala uma coisa que é certa, tipo, que realmente nenhuma indústria, nenhuma indústria consegue se safar de ser, de, de não ser tóxica. Tá tipo, até os independentes, tá ligado? A galera que vive de Spotify e de streaming, basicamente, tem toda uma... A, a galera do Spotify é muito cenário, velho. Rolou um negócio...
0: É porque, é, infelizmente, é, hoje em dia tudo é competição, né?
1: É, pô. Mas nem, nem isso. Rolou um negócio recentemente assim, tá ligado? De, do, do dono do Spotify. Falou que, como é que é? Se os músicos não estão conseguindo, é, como é que é? é? Fazer sucesso, então que façam mais álbuns. Como se o cara soubesse como é que é fazer um álbum, tá ligado? O processo que é.
0: É um trampo, é um trampo. É um bicho... Puta você... trampo, você... velho.
1: Quando você tem 5 mil reais, que é um dinheiro da porra, você não consegue gravar um álbum. Você não consegue gravar um só com 5 mil reais. Já consegue
0: não, velho.
1: E tipo, nem e nem se for gravação caseira, velho. Porque você tem que pensar na prensagem, na estética, do álbum, no conceito, tá ligado? Se você não dá
0: para ser, vida, se, pode... se você for é caseiro é se você tiver um estúdio, tá ligado? se tiver um home studio dá pra ser caseiro, mas exatamente. Você não tem como fazer uma coisa de qualidade dentro de casa, pô.
1: Uhum, exatamente, se você quiser se você for um artista que busca inovar a cada projeto que você faz principalmente, aí você tá fudido, sabe? É muito complicado é, fazer isso, então tipo, realmente não há uma indústria que não seja tipo 100% de boa, sabe? Mas é porque a do K-pop extrapola, eles controlam a vida do, dos idols, né? Então, eu acho comum que a galera tenha esse rage.
0: Pois é lá, né? Que eles têm um contrato, aí a galera entra, aí eles não podem namorar, não podem se relacionar, não podem ter muita disposição, eles não podem comer muito, eles não podem mudar a figura. E muitas vezes são obrigados a fazer é, cirurgia plástica, porque tem que se adequar ao padrão de beleza asiática, tá ligado? Você não pode engordar, você não pode se relacionar, e não ganha dinheiro ele só vai ganhar dinheiro depois que vira muito famoso, tá ligado? Uhum. É um absurdo, pô.
1: Não, em contraponto, é porque o K-pop tem o seu valor, né? Ele tem essa coisa de, de ser uma cultura totalmente nova, vindo de um lugar que, assim, que tá ganhando muita força, não só da música, mas no cinema também, né? A Coreia, é, culturalmente, é um país muito rico. Mas, assim, né? É porque é uma cultura extremamente nova que, que, tipo, vai de encontro com culturas ocidentais, europeias e norte-americanas, assim, né? De, de padrão de beleza, de... de... É, de excentricidade, de androginia, que pode ser... que pode tirar coisas boas daí, sabe? Se, se a gente não olhar pelo lado da indústria do K-pop, realmente, o que a gente pode tirar é que, tipo, um homem pode se maquiar, um homem pode pintar o cabelo de rosa, sabe? Um homem pode dançar, tá ligado? Ser, ser mais afeminado,
0: tá ligado? Não, é, isso, isso já tem muito lá, né? É, muito comum.
1: Na Ásia, na verdade. Eu acho isso. na Ásia é muito sim, comum. Sim, sim. Mas pronto.
0: Coisa de maquiagem mesmo lá é normal.
1: É, velho. Então, assim, isso é legal, sabe? Isso, isso é tem o seu valor. E a música é boa. Tem muita música boa.
0: É, é aquela música... É, a música é boa, velho. Eu não entendo nada que a galera tá falando, mas é muito catchy. É legal, eu gosto, velho. Hum. É, assim.
1: é pop, né, velho? Tipo...
0: É, pop, é, é, é a base,
1: mas assim, é uma música pop que tem uma estrutura própria, que tem um, uma escala musical
0: própria, inclusive, tá ligado? É, é, que é uma música é... estudada porque é feito pra fazer sucesso, então tem que ser uma coisa realmente de qualidade, tá ligado?
1: Uhum. E se você vê assim, né, eles não, não, não usam as mesmas, as mesmas notas e arpejos e escalas que uma música pop americana tem, tá É realmente diferente, tá? é diferente, é exclusivo.
0: Uhum. Mas aí manda aí. Quem foi o segundo? Foi Luiz, né? Luiz, seu, seu próximo Cute pleasure. Acho
2: que o próximo da lista agora, vamos ver, é Rentai. Brincadeira.
0: <risos> <risos> uh,
2: é, o meu próximo da lista aqui, número 4, é o TikTok, mano. É Hentai mesmo, tá ligado? <risos> TikTok. <risos> TikTok com Hentai. Eita. Mano, eu já fui criado em TikTok, velho. Tipo. Sério?
0: Ah, eu lembro, é verdade. Você era. É, você fazia os challenges e tal. é mesmo. Inclusive a
1: gente viralizou no TikTok
2: hoje. Foi aí, vídeo viral, milhares de visualizações. 8 mil likes.
0: 8 mil likes. Famosinho, famosinho, galera. Pô.
2: Tipo, eu já fiquei. Já perdi horas e horas no TikTok, só que hoje em dia eu.. Eu, tipo, eu, eu, eu acho que uma parada de um vício é você aceitar que você é viciado nele, sabe? Aí, tipo, eu reservo, depois de calmo almoçar, eu só assisto 15 minutos de TikTok e depois eu paro.
0: É uma forma, é uma forma efetiva de, de, de alimentar o sua necessidade, TikTok, TikTok é uma parada que eu não... Eu nunca nem baixei o aplicativo, velho. Eu, tipo, eu, literalmente, não tenho a menor ideia do que acontece por lá. Eu sei que existe, mas eu nunca, nunca nem, nem tchum, velho
1: eu baixei já, mas eu não tava entrando com constância, eu só ia, só ia lá tipo, minha irmã e minha namorada fazem muito, né, então tipo eu, eu baixei pra ficar curtindo as postagens dela só, mas aí eu, eu tive que excluir porque não tava aguentando meu celular mais não
2: eu acho que sucesso é que tu programação, mano. Os programadores fizeram um algoritmo, tipo, o que chega na sua for o page é umas paradas, tipo, eles não fazem como, sei lá, velho, se você pegar algum outro aplicativo que você usa, alguma outra rede social, você só recebe coisas que você gosta. Eles conseguem botar coisas que você gosta e é muito interessado, e umas coisas diferentes, sabe? Tipo, vai chegando lá e você fica, caralho, velho, sabe? Chama atenção.
1: Que você gosta também, né, velho? Você descobre coisa nova lá. É, ele dá
2: um jeito de fazer você descobrir coisa nova. É maneiro isso aí, é uma amiga nossa, você não não quer sair que da bolha. Aqui, começou a usar o Tiktok, ela disse que não queria fazer uma conta porque ela gostava, de só vem coisa nova no foi o Page, tá ligado? Aí ia aparecendo aqui, é... ela só ia vendo coisa nova, tá ligado? Ela não queria criar uma conta pra não ficar gravando as coisas. Mas ele gravava, só que mostrava coisa mais nova, né? Já que ela não tava se inscrevendo em nenhum canal.
0: Sim. sim. É uma amiga nossa?
2: Começa com D e termina com Hora.
0: Ah, é Dora. Hum. <risos> acho que eu sei quem é, acho que eu conheço essa figura.
1: Um cheiro Dora. Mas, é.. como é que é? Eu acho uma parada legal, assim, é que o TikTok tá tão grande quanto o Vine, né? Todo mundo concorda que tá tão
2: grande quanto o Vine, né? É, mas mas eu, eu, sou eu, eu sou saudosista, eu ainda acho o Vine ter um lugar mais em cima, assim, sabe? Eu guardo mais no meu coração. Não, o Vine tem um lugar no, no meu coração e na minha mente. Eu fico triste, eu vou ver Vine. É, é o meu tipo de confort movie. Vine eu é tenho uma playlist do com o Vines que eu acho legal pra ficar Eu foda. tenho
1: uma também, eu tenho uma que é, que é pra eu ver quando eu, tô, quando eu tô triste ou quando
0: eu tô, tipo, daquele jeito, você sabem, né? <risos> quando sou daquele jeito. Daquele, daquele Vine... jeito já viram. O Vine eu via só no YouTube, eu nunca vi no aplicativo também, não. Eu, eu via os compilados que tinha de vez em quando. Eu
1: já, já, tive, eu já criei Vines, já fiz Vines, já postei, mas estão perdidos no, no, no universo agora.
0: No Limbo, estão por aí na internet. Estão por aí, estão por aí. Manda a tua, Johnny.
1: Em ordem em uma ordem mais, mais crescente, a minha próxima é, são as bandas que eu ouvia na adolescência. E, e, aí, eu, e aí, tipo, são várias coisas diferentes, né, juntas. Então são bandas de, de emo-core, pop-punk, assim, sabe, que eu ouvia quando era mais novo. Que eu quando eu vou revisitar, assim, sabe, eu tenho plena noção de que aquilo é muito ruim. Eu, mas eu tenho certeza que é ruim Mas eu ainda consigo curtir por, por motivos saudosistas, né? Então, tipo, era banda Tipo o quê? Tipo, Falling Reverse, A Day To Remember, Peace The Veil é, Exemplos nacionais, For Fun, Strike, Detonautas, tá ligado? Coisas que eu sei que não são tão boas Mas <risos> tem um lugar no meu coração, tá ligado?
2: For oh, Fun, caramba, isso ainda existe, mano
0: não, foi for longe, for foi for longíssimo. Fun.
1: agora, os caras, eles formaram o Brasa, né? Que é uma banda de, de reggae, reggaeton e música latina com rap, tá ligado? Que é, 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 é um divisor de águas, né? Ou você ama ou você odeia.
0: Mas é, esse negócio de banda de que a gente escutava quando novo é total, e, total. E o pior, velho,
1: é, o, o, o que me introduziu. Eu sou, eu sou fã de heavy metal, pra quem não sabe. Eu, sou, eu, eu gosto muito de heavy metal.
0: E eu, ultimamente eu... Eu também, eu também sou, mas não sou como o Johnny.
1: Pois é, eu escuto umas paradas nojentas, tá ligado às vezes. Mas tipo, é, eu escuto muito metal extremo, e o que me fez gostar de metal extremo foram bandas de emo metalcore assim que eu ouvia, né? Tipo, Black Veil Brides, que é péssimo também, Motionless White, é, Alesana, todas essas bandas aí, elas me introduziram a uma coisa que era muito, que passou a ser muito mais pesada pra mim. Mas eu, eu, achava quando eu ouvi isso na época, eu achava que era a coisa mais brutal que eu ia ouvir na minha vida, tá ligado? Aí eu volto agora e ficava, meio não eu achava isso pesado, era. Eu fico assim, tipo, eu, eu achava isso pesado.
0: Eu achava que eu tava inovando com isso aqui.
1: É, exatamente, eu achava que era essa coisa mais doida que eu tava ouvindo. Quando eu tô ouvindo umas coisas muito mais nojentas e bizarras agora.
2: Então, vocês estão muito numa vibe musical, um falou K-pop, outro tá falando aí, é... As bandas que eu vi quando era mais novo. Um dos meus, da minha lista aqui, eu vou tirar logo da lista, é... Pop, música pop, velho. Eu tenho um guilty Flash muito grande. Eu escuto muito música pop. Tipo, de Taylor Swift, Ariana Grande...
1: Oh, tu, é, tu, é, tu é um dos caras que eu conheço, assim, tipo, de é, exemplo de homem que admitiu já gostar de música pop pra mim, assim. É... Eu achei isso
2: foda. Esse aqui tava no meu segundo... Segunda colocação, mano. Pra você ter ideia. Tipo, tava alto. Eu, tipo...
0: Meus amigos me zoam, até hoje, por isso. Então você gosta mesmo de pop né? Que você, eu de vez em quando, você gosta de eu pop Eu gosto
2: mesmo, tipo, eu, eu sou eu fã da Taylor Swift.
0: Tu é, fã da Taylor, tu é fã da Taylor Swift? Eu sou um Swifter. Eu sou um Swifter.
2: Tu gostou do outro nome dela? Gostei. Eu gosto de tudo que ela faz, mano. Tipo, eu, eu, eu <risos> não queria gostar. Eu não queria gostar. Eu sou o pessoal que gosta de pop também. Eu, eu me dou, eu não queria gostar, mas eu não, eu não escolho isso De vez em quando eu quero, eu, quero, eu acordo e penso porra velho, eu quero ouvir uma telocista Eu escuto o quando eu, eu, eu tô malhando
0: Muito bom, muito bom Tô muito feliz, eu tô muito, muito feliz. feliz Eu tô muito feliz com isso,
2: velho
1: Muito feliz de saber disso Mas tu não lembra não, Jopa? que uma vez o Luiz foi pra, pra Aula com a camisa Selena
0: Gomes. Caralho, velho, não, não faço Nem rede natural, não, pô eu acho que eu Eu acho que eu,
1: Ele pode uma
0: caixinha escondida na minha memória. Vai ser a foto do podcast, eu já terminei. Caramba, é mesmo? Teve isso na Serena Gomes. Sana Gomes era minha paixão, tinha, Era apaixonado por Sana Gomes quando era mais novo.
1: A minha sempre foi a Deno Lovato, velho. Sempre foi a Deno Lovato.
2: Claramente, um assistia o Face do Hello Place e o outro assistia a Sunny Interspiller.
1: Pelo contrário, eu não via. Eu assistia a Encar eu não vi a sitcom da, da Disney, eu vi a iCard.
0: Eu vi a iCard, eu vi a iCard também. A iCard era muito massa, muito Mas
1: massa. Spencer era um noia, né, velho?
0: Cara... Ele era muito doido. <risos> ele, tava... Era um... ele tava sempre muito drogado, pô.
1: Era um noia do caralho. O dealer,
0: achando, era... O dealer dele era o um meião.
1: O dealer dele era o um meião. Certeza.
0: True. E o meião
1: era o melhor personagem da iCard e nunca apareceu, né?
0: Eu já fui o cara que eu, eu, falava, eu fazia, eu tinha orgulho de dizer, eu não gosto de pop, eu não gosto de pop. Hoje em dia eu já não digo mais porra nenhuma, porque eu até gosto também de pop. Eu não gosto que nem tu, mas eu acho legal. Eu não, eu não sou fã de Taylor Swift nem tu, mas eu gosto de uma música outra. Principalmente aquela, como é, que foi que eu fico bem famosa uns anos atrás. Que é bem pra cima, bem de feliz. De quem? É. De Taylor Swift. Me? Me... Não, é, caralho, ficou fico muito viralizado. Tirar, Isso, essa música é muito boa. <risos> essa música é muito boa.
2: É verdade. É... Vé,
1: eu nunca fui, tipo, fã de pop, assim, também, não. Eu, eu, agora, atualmente, eu gosto muito mais. Principalmente das artistas mais novas, tá ligado? Do Ali. Pra... É muito atualmente, A, atualmente eu, sou, eu sou muito eclético, velho.
0: Mas, tipo... Ele esse... só não ouve k pop o resto.
1: Eu ainda preciso ouvir mais coisas, eu acho, inclusive K-pop. Mas, tipo, eu, eu gosto de... eu tenho umas
0: recomendações, eu posso te... A gente troca essa ideia.
1: Faz a playlist aí, manda a playlist que eu escuto. Aí, pronto. Mas, eu acho que eu tô curtindo muito mais pop atualmente, por, por realmente estar tá mais perto de pessoas que escutam mais pop, e aí ter encontrado artistas que eu me identifico. Né? Tem umas artistas, tipo, de pop que eu acho que já lançaram álbuns incríveis esse ano, inclusive estão na minha lista de favoritos. Tipo, a própria Dua Lipa mesmo, eu sou apaixonado por ela,
0: tá ligado? Né? Salve Camilinha, salve Camilinha. Salve
1: Camilinha, um beijo. Aí pronto. É, a própria Dua Lipa lançou o melhor álbum de pop pra mim atualmente, por ele ser extremamente orgânico e ainda ser moderno, ter uma pitada de, de revivalismo, mas ainda tem uma coisa de, de, de pop clássico, né? De música funk dos anos 70. Mas eu também gosto pra caralho da Grimes, tipo esse pop pós-moderno assim esquisito pra porra. Da Charlie XX. Gosto muito da Pop também, que fez um álbum que mistura é, diva pop com, com heavy metal, velho. Eu adorei esse álbum.
0: Billie Eilish é, é, é pop. Billie Eilish é não,
1: pop. Né? Pop Ué. depressivo,
0: não sei. Pop meio assim. Hum... Eu gosto, da... eu gosto dela, velho, eu acho que ela... Não, eu, ela gosto, é uma... eu gosto, eu gosto, eu gosto bastante de bilhete, só não sei se ela é pop. Em que saquinho a gente bota ela? Em que saquinho? É, eu queria... é isso que eu quero saber, em... em que caixinha que a gente coloca bilhete?
1: Eu acho que ela é uma diva pop, nova, mas ela é uma diva pop.
0: Uma diva pop, ok, eu, eu, eu aceito acho ela... isso.
1: Eu... Ela é uma diva pop, mas, é... mas assim, é justamente porque ela não se encaixa nos padrões de é uma diva pop, né? Não é, sei lá... Não é, a Beyoncé, não é que nem a Beyoncé ou a Rihanna Que tipo, são aquelas mulheres super poderosíssimas né Com roupas sensuais E tipo, mostrando a sua força Porque sabe cantar pra caralho, dançar para caralho também Fazer uma apresentação muito foda sabe? A Bíblia ela faz isso Ela faz uma apresentação muito foda Mas com aquela vozinha é, Mais low pitch dela né? Uma uma de palco Bem esquisita, infantil Mas... Ainda Até muita porque energia. ela é nova, né, mano? Ela, ela tem 18 anos agora, né? Quem? É... A Billie Eilish tem 18 anos agora. Não,
0: pô. Acho que ela tem 20, 20, 21, 20, não. Não, mano, ela tem 18. É não, pô.
1: Eu acho que ela tem 18. Deve estar deve tá com faz isso. Uma... Não, é não, ela pô. eu acabei
2: de ver aqui, nasceu em 2001.
1: Ela tem 18 é
2: anos.
0: não, é não pô. Pelo amor de Deus, dele. que é absurdo ela isso. É velho.
1: Ela é mais
0: nova que a gente, boy. Vou mudar um pouquinho agora da mídia. A gente vai agora para a mídia mais visual. E o meu próximo Guilty Pleasure. Uma série que, velho, é muito... Eu, eu fico muito triste de gostar tanto. Gossip Girl.
2: Caramba, eu não conhecia esse lado jovem bem,
0: velho revelações aqui pra mim, mano. Não é ainda que é uma série ruim em si, mas é porque tem, tem muita coisa de valores que eu acho que não tem nada a ver, que estão inseridos, porque representa uma, uma, uma parte da sociedade que eu não gosto muito, mas... E também é só, basicamente, fofoca e, e coisa de pegação, tá ligado? Tem alguns temas que são um pouco mais... Tem, abordam um pouco uns temas de um pouquinho mais sérios, mas eu acho que é uma série muito, ainda muito rasa em si. Mas, e que é uma coisa que eu não gosto, nem um pouco, em, em conteúdos. Mas, eu gosto muito de Gossip Girl, velho. Tem mas, mas eu praticamente maratonei a série todinha.
2: Tem uma temporada recente, um dia desse.
0: Sério, eu tô por fora, eu tô por fora.
2: Eu não sei, eu nunca vi essa série, velho. Nunca nem vi. Tipo, eu não sei nem do que se trata.
0: Pronto, é uma série que basicamente, e como eu falei, tem é, é o retrato de uma galera, de uns adolescentes, da classe mais rica De Nova York Numa escola super pomposa Pra gente rica, branca Que é basicamente Drama team. quem ficou com quem Quem beijou quem, quem tá namorando quem Quem traiu quem, tá ligado? E em cima disso tudo, tem uma pessoa Que ela, que ela assume O papel exatamente desse De fazer, disseminar fofoca Então ele cria, é, o, não, sei, não sei se é um site Um número, alguma coisa, que é o Gossip Girl Que aí ele vai Essa pessoa, ele de vez em quando ele solta a fofoca da galera, tá ligado? Ele descobre de alguma forma que alguém ficou com quem, alguém deixou de ficar com, fazer aqui alguma coisa e ele manda pra todo mundo. Aí, tipo, o gossip, ele vai pra, todo, pra toda a escola, tá ligado? E aí, a, a série basicamente, a premissa é essa. E é, literalmente, a premissa de fofoca, tá ligado? Eu acho que eu devia ter um aí, que eu queria fazer jornalismo. Quando uma série que eu gostava muito era sobre fofoca.
2: <risos> muito boa análise, autoanálise aí. É muito
1: bom mesmo. E eu acho que... É, Ghost Girl faz bem o, esse negócio de tanto retratar uma sociedade De como as mídias sociais conseguem interferir na, na sociedade né Então é uma série boa, velho não tem pra que sentir vergonha de algo que a galera nem sabe o que é Exatamente, né?
0: Só porque é série teen Eu tenho um negócio com série teen muito sério, mas é, eu gosto de Ghost Girl, essa é a verdade E eu tô fazendo as pazes com isso
1: Eu tô tentando desconstruir é, essa, essa coisa assim com série teen não é uma. Pronto, é... não tem nada de Saditin na minha lista, mas eu vou dizer assim, que tem muita coisa que eu gosto desse universo que eu também tenho vergonha de falar, tá ligado? Eu, eu gosto. Eu gosto pra caralho de. de Duff. Eu gosto muito de Duff, velho. Esse filme é muito legal. Eu gosto pra caralho de. De Minas Malvadas, mas também Como Não Gostar. O filme é sensacional.
2: Eu é, vou dar um clássico.
1: É um clássico, velho. Inegável. 10 Coisas Que Eu Dei Em Você também é outro clássico.
0: 10 e, e, Coisas que eu, vejo que eu Dei Em Você eu assisti. Minha maior Valdes não assisti, Mas eu sei qual é.
1: Assista, velho. Vá, vá, vá atrás desses filmes, assim. Porque, tipo, mesmo que seja uma coisa ruim hum. e constrangedora, ainda consegue ser engraçado por ser constrangedor. Por exemplo, Barraca do Beijo. Barra do Beijo é uma bosta, mas é... Eu, eu, eu me diverti vendo o filme, velho. Tem
0: tá uma série que eu não consegui ver, velho. Barra do Beijo. É um filme, boy. É um filme? Qual é a série? <risos> desde que teve a segunda... Ah, então confundi com uma série que da Netflix foi... teve a segunda temporada agora, que não será a terceira. Tem uma do beijo, mas não era temporada, mano. Era filme é um mesmo. É um filme? Ah, mano. então... Tô chapando, então... Enfim, eu não consegui assistir essa parada. Não consegui gostar, mas... Mas pronto,
1: é. tem, tem que desconstruir, porque, tipo, a gente nasceu nessa época, assim, de Colírios Capricho e... e, e filmes dos anos 2000, então a gente tem que abraçar um pouquinho essa estética. Sabe, pra gente se entender melhor como pessoa também e coisas incríveis saíram dela vou, vou dizer, tipo, inclusive esses filmes que eu tava falando pérolas mesmo, tá ligado?
0: manda tua, Johnny, a próxima
1: tá, eu meio que falei uma, uma extra aqui, né, mas a minha próxima é filme, também e é Star Wars 3 A Vingança do Sif
2: caramba, velho, o cara quer trazer controvérsias pro podcast do que eu quero né? <risos> Eu
1: gosto desse filme Inclusive Eu consigo Eu consigo aproveitar bem da, da primeira trilogia de Star Wars Eu tenho plena consciência Que são filmes horríveis, mas eu consigo aproveitar bem
2: Mano, eu também, velho Eu, tipo é... Eu obviamente gosto mais da trilogia clássica Foi a primeira que eu vi e tal É... Mas eu, eu... A primeira vez que eu vi a, a... O episódio 1, 2 e 3, eu dormi na metade Eu tava tipo, porra, foda-se. Aí quando a primeira vez que eu vi a trilogia clássica, eu detestei Só que depois eu fui rever, recentemente Alguns anos atrás E aí eu tipo, fui ver com outros olhos, eu tentei abrir minha mente E foi mais interessante, sabe Tipo, eu acho que o pessoal da nossa geração né Nós três aqui Acaba gostando mais da trilogia do Episódio 1, 2 e 3 Porque a gente, foi a primeira coisa que a gente viu Provavelmente, a gente não, provavelmente não viu o Episódio 4, 5 6 é Exatamente é... isso é, os prequels, os prequels é da nossa época, aí tem gente na nossa cidade que foi ver nos cinemas, mas os originais são mais antigos, tipo, eu fico meio triste porque nem os prequels, nem os sequels conseguiram fazer o que o original fez, a trilogia clássica, é... porque o que a trilogia clássica fez foi todo mundo ir pro cinema, tá ligado, foi, tipo e gostar e sair do filme feliz, enquanto nenhum dos dois, nem os prequels, nem os sequels conseguiram fazer isso.
1: Pois é, eu não senti essa catarse em Star Wars 7 assim, por exemplo, sabe? Por mais que teve uma grande locomoção aqui em Recife, na. tipo nos um cinemas e tal. Que muita gente foi, inclusive eu fui, sabe? E foi tipo muito emocionante ver, tá ligado? Eu, eu chorei quando tocou a música, tá ligado? Quando a, subiu, su, subiu o, o resumo lá do, do filme, como é como
0: um é, é, Star Wars. Pô, então tu gosta pra caramba de Star Wars, velho.
1: Eu gosto pra caralho. Eu gosto pra caralho. A, apesar de só conhecer o universo dos filmes. Eu nunca li nenhum livro. Eu vi as animações. Eu gosto muito das animações, inclusive.
2: As animações, as duas, adicionam bastante no universo escondido. Muito,
1: velho. Guerra dos, é, Guerra dos Clones é bom pra caralho. E... É, a, a que teve antes também. Depois do... De, depois do, do... terceiro filme também era foda. Eu via com meu tio. E, e pronto. De certa forma... Teve coisas boas que vieram é, depois desses três filmes que você meio ruim, tá ligado? Mas de todo jeito, eu acho que aquilo ali foi o meu primeiro contato com Star Wars, sabe? E foi uma boa tentativa do George Lucas de continuar a, a história, tá ligado? Mesmo que não tenha sido tão. Mesmo que não tenha tido aquele sucesso inteiro, né? Mas eu acho que foi coisa boa ainda,
2: sabe? Além dos memes, né? Que surgiram das fricolos. Além dos memes. Claro mesmo, além dos memes. Muitos memes, eu adoro, adoro aquilo. Muitos memes, muitos memes.
1: Inclusive, a atuação do Ian McGregor no, no Star Wars 3 tá sensacional, velho.
2: Eu acho que ele é o único que se salva, sabia? Tipo... O, 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 o Anakin é O é, é a atuação, mano. É uma das coisas que mais incomoda.
1: É verdade. Eu, eu até gosto da atuação do Samuel Jackson. Agora, sei lá, tipo... O cara que fez o Anakin, não sei o nome dele... Sinceramente, péssimo. E a... E a Natalie Portman também tá, tá muito ruim como, como, como Padmé.
2: Eu não achei muito ruim ninguém, só que tipo... Deixou a desejar, sabe? Tipo, eles não deram tanta vida aos personagens, não.
1: É, pois é. E as atuações do, da, do, da trilogia clássica também não é tão boa assim, né?
2: Eu acho perfeita. Não sei você. Mas, vai tu,
1: tu, tu vai dizer que tu acha boa a atuação do Luke?
2: Eu acho perfeito as atuações da trilogia clássica, mano. Harrison Ford lá tá impecável,
0: velho. Um dos. Ah, férreos. não. Ah, 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 Harrison é. Ford, ele, ele trabalhou muito bem agora o Luke. Ah, o Luke. Desculpe,
2: velho. O Luke... Eu acho que é o menino né? Anakin então, também é porque, tipo, o pessoal, às vezes, o ator ele vira o um personagem, sabe? E tipo, pra mim o Luke é aquilo, até o Anakin também é aquilo. Mesmo que ele não tenha atuado bem, eu não consigo imaginar de outra forma.
1: É, porque tipo, o personagem do Anakin, ele não é um personagem, eu não acho ele tão bom assim, dos filmes. Na, nas animações ele é bem mais legal, mas tipo, nos filmes ele não é legal não.
0: Ainda, então, ainda nessa vibe de filmes, eu vou dar meu próximo. Que foi, que eu tinha comentado exatamente, antes do, do... e começar a gravar também, que eu falei que... A gente tava conversando sobre uma parada que ia aparecer. Que é Crepúsculo. Que eu gosto de Crepúsculo. E por muito tempo foi uma, uma tristeza na minha vida admitir isso. Nunca admiti isso.
2: Então, eu te conheço com um cara que gosta de história de fantasia. Eu, eu assisti Crepúsculo pela primeira vez, na verdade. Não foi assistir, não. foi assistir mesmo recentemente, né? Muito recentemente, esses dias. Porra. E eu assisti, tipo, tem muita gente que vê um filme de romance, né? Muitas pessoas vêem Crepúsculo, um filme de romance Crepúsculo. Mas, pra mim, Crepúsculo é, um, é uma história de fantasia. Eu assisti os filmes como se fossem um filmes de fantasia. Eu tava super interessado em Carlyle e a família de vampiros lá, assim, e as tretas... Com... Sim,
0: isso é massa demais! Isso é massa pra demais. mim, isso é uma história de
2: fantasia, não é uma história de romance. Apesar do Fox ser um romance, eu tava vendo a história por trás, sabe?
0: Eu, acho, eu consigo aproveitar dos dois mundos. Ao mesmo tempo que eu acho muito interessante as questão das famílias, eh, dos vampiros, e todo o lore por trás, toda a história por trás. Eu ainda consigo... Fica extremamente envolvido no Triângulo Amoroso lá, deles, do Jacob, da Bella e do Edward também, que eu, eu também gosto de romance, então, não sei, tipo, e o filme, assim, ele não é, não é muito bom, as atuações não são tão boas, assim, tem muita fala que é bem brega.
2: Eu acho o filme meio cringe, mano,
0: eu acho. O filme é meio cringe, o filme é meio cringe, é meio brega, é meio, você fica...
2: Eu não
1: mas falar que é porque eu nunca vi nada, mas eu concordo na parte
2: que é cringe, porque eu, eu, eu lembro de algumas eu coisas. Ia gostar, se eu falo assim. Isso aí eu sei, de onde ia gostar. eu ia gostar? Eu, eu, eu gostei também desse título. Ali, ó, e eu acho que tu ia curtir, tipo, o efeito prático. Então... A, a parte do Eduardo correndo meio trash assim, tu ia gostar desses <risos> <esses> <risos> <t> <risos> Sim, é verdade, eu, é verdade. Eu gosto pra caralho. Ah, eu
0: gosto pra caralho. <risos> é. Eu não li os livros, eu só vi os filmes. Mas... Hum. E também tinha... antigamente tinha toda aquela... aquela treta de. Não são vampiros de verdade. Porque o é um vampiro que brilha no... na luz do no sol, ele devia se queimar e morrer, devia ser um trago. Um Eu falei, ah, véio. velho. verdade, pô. Li... pô. É verdade, sempre
2: é verdade. E que me lança pra quê? Porque tava tá viciado agora, né? Falando isso, falou o Keiko. É... É. Ela diz, mano, mas vampiros não existem mas eu tenho, é exatamente eu tenho um argumento exatamente. melhor ainda eu tenho um argumento melhor ainda mano hum. ah, quero ver. manda um argumento é, o é sim, sim, sim. É, é o seguinte eu tava preparando uma campanha de RPG né para sobre vampiros e aí é, eu pesquisei muito sobre vampiros antes de fazer ela e aí nessa minha pesquisa eu descobri uma coisa mano que vampiros eles foram criados há séculos atrás numa época que não podia ter histórias. Não podia ter sexo explícito em um livro, tá ligado? Tipo, o livro não ia, não ia ser vendido, ninguém ia comprar e ainda provavelmente você tipo, ia preso, sei lá. É... E aí os vampiros eles foram criados para suprir essa necessidade das pessoas quererem ler sobre sexo. Vampiros são seres sexuais. Vampiros, eles foram. Imagina, pensa comigo, imagina a assim, cena. Né? Um cara chega por trás de uma donzela indefesa pra morder o pescoço dela e captar ela pro castelo dele. Mano! Tipo, isso claramente tinha um contexto sexual que as pessoas nunca queriam ver. E a realidade é que o, va os vampiros de crep o vampiro de Crepúsculo, né, o Edward, ele é um ser altamente, tipo, tem uma te é, o, o, a história inteira envolve ao redor de uma tensão sexual entre ele e a Bella, tá ligado? Ou seja, tecnicamente, historicamente falando, o vampiro do Edward não tá tão errado assim. Ele, na verdade, ele captura a essência do que um vampiro era originalmente.
1: Faz sentido pra caralho. E eu, eu, eu acho que ainda rola, ainda tem essa coisa da, da homofobia em cima da figura do Edward, né? Tipo, que ele tira a camisa tem, lá na de fadinha, os, de... É, de, porque, de, ah, de, vampiro, e tal. Vampiro não. vampiro não queima no sol, o vampiro não brilha no sol, fada é que brilha no sol, tá ligado? Mano, van, mano, primeiro, que, assim, eu tenho certeza que vampiro não tem a menor... É, o menor compromisso... De, de acordo com a, com a sexualidade hétero, tá ligado? Porque, primeiro, é uma criatura, né? E, tipo, basicamente, todo o contexto sexual que envolve vampiro um deve envolver alguma atração masculina no meio também, eu tenho certeza. Tá ligado? Não sei se eu tô viajando demais falando disso.
0: Talvez eu esteja. É, é. Eu acho que não, eu acho que não, eu acho que não. Eu, acho que
1: eu, sempre achei, eu sempre achei vampiro uma coisa bem gay, tá ligado? Tipo, eu sempre achei uma coisa, tipo, não gay, mas tipo, sei lá, que pudesse atrair os dois os dois interesses, os dois sexos, tá ligado? Porque é um, é um ser muito, tipo, ele, ele é de extrema beleza, né? É uma característica do vampiro eles, eles serem, serem muito belos e tal, e de, um, de uma, e tipo, de uma vontade sexual muito grande saca então eu acho que a sexualidade do vampiro ela é muito mais evoluída do que a galera pensa tá ligado não são só donzelas indefesas que correm perigo não os caras também
2: olhando a história a Castlevania por exemplo tem os vampiros homossexuais olha aí né os personagens de Castlevania
1: eles são bem afeminados na verdade né
2: é o meu terceiro lugar seria young adult novels é... livros para jovens, adultos, é, no geral deles são, eles são livros de fantasia também, é, eu gosto muito de Harry Potter e etc, Percy Jackson, tipo, pra mim é um good pleasure muito grande, tipo, hoje em dia eu consumo mais adult novels, tipo, ainda que eles são de fantasias como Game of Thrones ou o meu livro preferido, que é O Nome do Vento, né? Mas eu até hoje ainda adoro Narnia, ainda adoro A Bússola de Ouro, aí me pego relendo essas coisas, sabe? E é bem infantil, é muito infantil. Só que eu, é o um meu guia Ah,
0: velho, eu, eu não sei, tipo... Eu também gosto muito de, de fantasia, desses, desses Young Novel, é, Young adult né? Em fantasia... Young fantasy, tipo Percy Jackson. Percy Jackson eu li muito Percy Jackson. Harry Potter que, também. Eu sim. gosto muito das paradas também, velho.
1: O que, o, o que, o que deixa um shape em cima disso assim, o que deixa a galera
0: meio, meio com vergonha de falar isso,
1: eu acho que é porque tipo, sei lá, ver adulto lendo, lendo fantasia assim, ainda meio que é um tabu, né? Porque sei lá, parece que a pessoa não cresceu. Ou é, tem aquela síndrome de Peter Pan básica, né? Mas não, eu acho que tipo, quando o livro tem essas fantasias assim, e eles são bem escritos assim, sabe? Por mais simples que sejam, eles conseguem ser muito, muito bem aproveitados ainda.
2: Então mano, o caso mais clássico é um exemplo muito bom. Que é o exemplo de Harry Potter. Porque Harry Potter, ele vai amadurecendo. E eu acredito que ele vai amadurecendo junto com o pessoal que lê. Eu nunca não, não acompanhei a época do Harry Potter, né? eu acompanhei os filmes, na verdade. Na verdade, os filmes passaram por isso também, né? Os filmes vão ficando mais maduros. E aí, usando o exemplo dos filmes, eu cresci junto com o Harry, tá ligado? Eu era novinho e etc. Eu fui amadurecendo junto com ele, e é uma experiência legal. Tipo, eu acho que o um Young Adult Novel, ela... Consegue brilhar nesse sentido de... Já que é uma saga, a saga vai amadurecendo junto com seus leitores. E eu acho que isso é uma experiência massa. Só que não é toda saga que é tão madura, sabe? Tipo, é, sei lá, a Narnia, por exemplo, nunca amadureceu. É uma história pra criança do começo ao fim. E muitos adultos conseguem tirar coisas dela ainda, né?
0: O livro de Narnia eu comecei a ler e... Eu não sei, eu achei muito... É realmente é muito infantil, é muito massa, tal, tem todo o lore, eu acho muito massa, mas eu não consegui ler porque eu achei a linguagem muito infantil. Tipo, não sei. Eu achei realmente um, um livro realmente para criança, tá ligado? Com uma linguagem muito infantil. Mas assim, é massa. Eu gostei muito dos filmes tal, mas eu, não, eu o livro eu não pude todo.
1: Eu não sei se é a linguagem que mais, que mais interfere nisso aí, mas tipo, tem. É, o maior exemplo, assim, de um de um livro infantil que que bate muito forte até para adulto que lê, é o Pequeno Príncipe, né, velho? Que é uma história de fantasia... Eu
0: nunca li o Pequeno Príncipe.
1: Eu também não, mas eu, eu, eu sei que ele funciona desse jeito. É uma história de fantasia, um bagulho extremamente surreal, né? E praticamente infantil também, né? mas que é de uma profundidade
2: que é de atingir qualquer um, sabe? Então, é... eu li o Pequeno Príncipe, e eu li... Como, entre aspas, deveria ser lido. É, eu li quando era pequeno e eu li quando era adulto. E a, acho que a, 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 o mito popular do Pequeno Príncipe é isso, né? Que quando você lê uma vez quando é criança, e que é verdade. É, você lê uma vez quando é criança é um livro, quando você lê é adulto é outro. E eu acho isso massa também. Envolve uma coisa que o escritor de Narnia, como o nome dele é? Lewis? C.S. Lewis, né? Ou não eu... C.S.
0: Lewis. C.S.
2: Lewis. É. Uh, ele, ele tem no final, eu tenho uma, uma edição do livro de Narnia que tem todos os livros e aí no final tem um, um capítulo curto que é um comentário dele sobre como escrever para crianças e tem muito a ver com isso da linguagem que já estava falando é, da linguagem para criança, mas ele fala uma coisa há décadas atrás. Que hoje em dia é muito usada, por exemplo, por desenhos. A gente consegue ver isso em Adventure Time, etc. Que é tipo assim... Você não pode escrever uma parada superficial só pra crianças. tem que ter uma camada por baixo cheia de significados. Porque assim você consegue atrair adultos. E tipo... Essa é a realidade. Tipo, por mais que Narnia seja infantil, como eu falei, começo e fim. Tem essa camada de profundidade por baixo e tal. É... Assim como Adventure Time também. Coisas de qualidade pra crianças. Tem essa segunda camada... É, de, de, que fazem, botam coisa na cabeça de uma criança que. Um pai, um, um pai, sei lá, não conseguiria botar normalmente, um professor dele não iria conseguir botar, eu acho que essa é a magia da arte, sabe? Só uma arte conseguiria botar esse questionamento de uma forma de uma criança, de uma forma tão sutil que não fosse traumatizar ele, por exemplo, tá ligado? Narnia fala sobre morte, mano, uma criança, né, sobre morte, Nárnia, por exemplo, tá Mano, pegar a bússola de ouro, a bússola de ouro não se encaixa, é um exemplo meio à parte, porque a bússola de ouro são temas extremamente pesadíssimos, e é um livro completamente pra criança, é uma linguagem pra criança, mas são temas pesadíssimos de tráfico infantil, pô é um tema abordado, é. tipo, e você bota isso na cabeça de uma criança sem traumatizar ela. Eu li e não tinha trauma com isso, só tipo, que, é, deixava a história interessante. Essa é a magia de arte.
0: Yeah. Eu não sei, tipo, eu gostei de, do, do questão de Young Audit, mas eu, eu não tinha considerado isso como Guilty Pleasure porque, sei lá, eu gosto tanto, tá ligado?
2: Então, eu acho que, tipo, Harry Potter é uma coisa muito popular e etc. Tipo, desse Guilty Pleasure, eu botei ele em terceiro lugar porque era, mas aquele é se encaixa mais na categoria de eu te vergonha disso, sabe? Tipo, uhum, sabe, de coisas no geral, porque eu sempre sinto que eu poderia estar lendo algum livro mais maduro, só que eu sempre acabo voltando para esses livros, entende? E não tô dizendo que não existe para com sociedade. Você chegou com a sua tatuagem naquele dia lá na sala, já tinha um cara que tava te zoando, tipo,
0: é verdade, eu lembrava disso
2: é, Ficou... tem uma galera meio é. maníaca com Harry Potter também, velho, Tipo, tem jogo de quadribol por aí ao redor do Brasil eu fico, tipo, porque...
0: mas, e aí tem a que. aí entra no nível cringe, mas continua.
2: é, até a gente julga essa galera mas, não tô dizendo que não existe preconceito exterior com Young Adult, mas eu acho que é algo mais estabelecido na sociedade, tipo, todo mundo leu algum livro quando era criança, tipo besteiro assim, né e, que marcou
0: Aí, Justo. assumo que cada tá na lista de vocês falta um.
2: Pra mim só falta um. Primeiro lugar, o último.
0: De onde faltam dois? Faltam dois. Então manda aí o seu penúltimo.
1: Vamos, vou mandar um. Falando de filme, mais uma vez aqui também. separado dos filmes. Quer é falando do, do gênero que eu tô mais próximo agora? Que é o terror não apenas terror, mas terror trecheira que eu vou falar aqui da trecheira das trecheiras, que é Fred vs Jason. Ainda oh. oh. traste demais. Traste demais, é um filme muito bom, cara. É um filme... É, é um ótimo filme, tanto do Fred quanto do Jason. Dá pra dizer que é. Mas assim, eu, a, eu assumo que você não seja tão fã de terror quanto eu, né?
0: Não, eu não sou muito fã de terror também, não. E eu não assisti esse filme.
1: Pronto, é... Eu quero ver esse filme com vocês para ver a reação de vocês, porque esse filme é sensacionalmente podre. Mas é, é aquela coisa, eu acho que a galera não. É, no, no Brasil, principalmente, eu acho que existe uma grande quantidade de snobs cinéfilos existentes por aí, que simplesmente não conseguem apreciar um, um bom filme divertido, sabe? Eu não pensei só em Fred vs. Jason quando, quando eu tava fazendo essa lista, mas, tipo, eu pensei, eu, eu pensei em, em todos os Star Wars também, assim, sabe? Eu pensei em Velozes e Furiosos, tá ligado? Eu pensei em vários outros aí que a galera, tipo, insiste em dizer que é, tipo, que você não consegue tirar nenhum proveito, mas na verdade você consegue, sabe? Eu acho que existe um certo... A galera, assim, é meio snob ao falar de que certos filmes, assim, não prestam, tá ligado? Por exemplo, sei lá, por exemplo, a galera... Idolatra e Darro como um filme muito complexo, o Clube da Luta como um filme muito complexo também, tá ligado? Mas você às vezes só não tem cabeça pra assistir esse tipo de coisa,
0: sabe? É, 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 injusto. Você não tem cabeça, no não entendi, na é verdade.
1: Não, assim, a, a galera trata, tipo, esses filmes como grandes, tipo, filmes favoritos.
0: Como o ápice do, do, da arte, é isso? como se é, um, quando... filme bom é, um filme bom é aquilo, quando na verdade são, é um tipo de filme em meio de diversos.
1: Pois é, tipo, eu acho que quando você entra no da trasheira, assim, de você começar a ver filme trash, você consegue descobrir outros filmes que não necessariamente são trash, mas são extremamente desconhecidos, que conseguem ser muito melhores do que esses aí que a gente conhece e tá ligado? Assim, a, a, o, o fã do Doni Darko é uma coisa muito, muito chata, velho. Eles, eles acham que esse filme é realmente a coisa mais importante que já viram. Sabe? Mas, sei lá. Pelo menos eu acho o filme muito, muito chato, na verdade.
0: Donnie Darko é um filme que eu tenho que assistir ainda. Tá separado pra eu ver há muito tempo ainda não assisti. É, e vou, vou me aventurar um pouco mais nesse esse gênero. Eu entendo conheço muito pouco.
1: Vale a pena, vale a pena.
0: É, agora falta um só de cada um, né? É, Luiz, quer mandar o teu, teu, o ápice do, do Guilty Pleasure? Tá. Assumo que está em ordem de crescimento.
2: Tá, tá sim. Esse aqui é o que eu mais tenho vergonha, por um motivo parecido com o teu, que tem a ver com série também, é, que é, é muito superficial. Eu já comentei, mas daí eu já comentei sobre. É, porque eu acho que também é o Guilty Pleasure de muita gente, então... É algo comum, mais aceitável na sociedade, mas eu também tenho vergonha de mim mesmo por gostar disso. É reality show. Eu assisto muito reality show, dos trashs aos bons. Inclusive, falando sobre os bons, nessa minha minha aventura pelos reality shows, eu encontrei alguns reality shows incríveis. Tipo, chegar a nível de genialidade, é, que são mais diferentes, né? Não são o que você está acostumado, como The Kardashians, ou The Férias com Aide, ou Big Brother, sei lá. É... Inclusive eu já tentei mostrar um deles para vocês, na casa de Johnny, ano passado. Data É, eu tentei mostrar, é... vocês acabaram dormindo, a gente também foi ver muito tarde e tal, todo mundo cansado depois da aula. É... Mas isso aí também é genial. Tem outro também que se chama The Genius, e é literalmente genial. É um coreano falando sobre coisas da Coreia. É um reality show coreano, que eu sou apaixonado por esse reality show, velho. Enfim, a gente deveria assistir algum dia desses eu iria conseguir convencer o contrário de vocês, de que reality Show não é tão superficial quanto parece. Porque, tipo, normalmente você, quando tá de fora, você não conhece tão coisa, e você começa a jogar ela, mas depois quando você conhece, você começa a encontrar umas belezas, sabe? Nas pequenas coisas, tipo, eu gosto de reality Show porque ele... É, ele, a ideia normalmente do reality show é botar as pessoas num extremo tipo, ninguém, quando você tá de frente pra uma câmera por exemplo, a gente tá sendo gravado aqui a gente não consegue ser tão autêntico quanto se a gente tivesse não sendo gravado, mas a ideia do reality show é você botar alguém numa situação tão extrema, que aí ela não tem escolha a não ser, se é ela mostra um lado dela que você não tava esperando enquanto você tava assistindo, entendeu?
0: É, você falou reality show e o meu último é um reality show e você comentou ele, inclusive, que é diferente com esse é, é o meu último, porque é, é a superficialidade, é a coisa muito superficial, porque literalmente pegação, você junta uma galera que é bonita num lugar que, numa praia deserta, numa casa, todo mundo junto, e espera que se atraquem, e tem toda a treta do ex, né, o ex fica chegando de vez em quando, e tem as tretas, e tem quem ficou com quem, você namorava comigo, agora tá com ele, tá com ela, é muito superficial, é muito idiota, mas eu gosto muito, velho.
1: Veja, eu, eu curto a ideia de show assim, tipo Big Brother, brincando com Fogo, de faz com eles. ex. em Floripa, velho. Soutos em Floripa é muito bom. É, tipo, porque você vê um monte de gente fútil e uma gaiolinha, tá ligado?
0: É, um experimento social, inclusive, um experimento é, social. É, exatamente. Você fica vendo a futilidade no seu ápice... Interagindo com ela mesma é, é, é muito ruim, mas é muito bom, velho. ficar é muito massa.
2: Então, o nosso top guilty pleasure foi o mesmo,
0: Japão. Foi nosso top guilty pleasure foi o mesmo, reality show. O <risos> meu em especial de férias com o ex e o seu em geral.
2: É, eu sei Sim. que a gente tem um reality show em comum que é o Terrace House, né? Que é o japonês Terrace House,
0: que inclusive teve aquele, aquela, aquela tragédia lá da menina em se matou e tal, foi uma merda. Qual é o reality show que você, 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 você
1: mais gosta do
0: core é? é, Terrace House é um reality show japonês, é, hum. que é, são seis pessoas, geralmente são três homens e três mulheres japoneses, morando numa casa, tá ligado? E, tipo, não tem roteiro, não tem nada, os caras botam numa casa bonita, luxuosa, com dois carros bonitos, dois carros luxuosos. E deixa ver o que acontece, tá ligado? Às vezes namoram, às vezes dá treta, às vezes não acontece nada, e você vê a realidade japonesa do, 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 do dia a dia também É assim, é, é bem massa, velho, bem massa, mas ah, né? foi cancelado essa última temporada Eu acho que foi cancelado a última temporada porque uma das, uma das, das meninas que estavam lá, ela acabou se matando por webbullying Sofreu, porque ela não seguia as normas de... Não, não no meio do reality show. O reality show foi, teve o hiato por causa do coronavírus, aí no ah. meio disso ela acabou se matando, porque é, o asiático, japonês e coreano, ele tem uma, tem uma cultura muito de, de web bullying porque quando eles não gostam de alguma coisa, eles botam pra ferrar na pessoa, tá ligado? E ela era é, o wrestler, tá ligado? Tipo, de WWE. Caralho, sério? E ela não era... a, a a japonesa normal, que eles gostam, branquinha, magrinha, não sei o que, ela tinha pele mais escura, tinha cabelo rosa, era doidona, era super da hora. Ela sofreu muito bullying e eu acho que acabou sendo demais. E aí ela, infelizmente, suicidou-se.
2: Em Travis House, o, a edição cria um roteiro, né? E eu lembro do... É, a
0: edição cria um roteiro, isso é, é verdade. Aí
2: ela cria, acaba criando os vilões da temporada e tal, a edição é muito boa. Mas eu tô, é lembrando, massa, eu tô lembrando que... É... Teve uma temporada, mano, não lembro qual foi agora. Foi uma de Tóquio, se eu não me engano. Que tem duas em Tóquio, né? Sim. Tinha um personagem sim. que ele tava se, se tornando o vilão, né, da história. E eu lembro de uma cena que ele tava indo jantar com o pessoal, chegando assim, no restaurante. E ele começa a chorar, dizendo que ele tava triste, porque ele tava vendo os comentários na internet e tal. Aí o pessoal começou a abraçar ele. Sabe, tipo... Ele era o vilão da temporada. O pessoal da casa tinha algumas tretas com ele, mas naquele momento, tipo mostrou que tipo o pessoal não devia fazer bullying com ele e tipo, isso realmente acontece e é meio triste a gente vilanificar uma um das pessoas na casa, e etc.
0: Mas dá ibope, né? Dá visualização. Nesse mundo é, isso, que é que
1: em, isso é uma parada que rola em rádio show em geral, tá? Porque justamente é um experimento social, sabe? De você estar de você tá observando quem é a, é a pessoa mais ou menos sensata daquele local, tá? Então por isso você acaba formando esses certos grupos, assim, de, de quem você deve atacar e quem você não deve atacar, sabe? Então, tem, tem uma certa manipulação em, em cima das pessoas que devem ser atacadas ou não. Esse exemplo aí do cara que ele foi pego chorando, assim, tal, que, tipo, no final das contas, ele era um cara legal e, tipo, tava sofrendo com com opinião alheia de fora, assim, tá ligado? Muitas vezes pode acontecer em vários outros reality shows e que eles não mostram é, a realidade das coisas, porque o tipo, reality Show é uma coisa que é muito, muito roteirizada, na verdade. Existe roteirista de reality show, tá ligado? Inclusive queria entrevistar um pra ver como é que é. Mas, enfim, existe, é um negócio muito manipulador, tá ligado? Também não é, aquela, não é uma realidade como a galera acha que é,
0: literalmente, né? É verdade, é reality show, a edição pode ser a melhor coisa pra você ou a pior coisa, tá ligado? Depende do de que pode eles é. querem fazer de você.
1: Mas assim, é... eu, eu queria ver um reality show que fosse 100% cru, tá ligado? porque eu ia estar diante de um experimento social de verdade. O, o mais próximo, como eu disse, foi Big Brother, velho. E o, a edição desse ano foi a mais importante, sem dúvida, porque deu um revival desse reality show, né? que estava meio morto ultimamente, e trouxe, que, trouxe pautas sociais e até raciais muito importantes, tá
2: ligado? Isso vai então... com certeza.
0: Com Acho que é isso é um da óbvio. sociedade, que agora eles não passam pano para qualquer coisa, tá é, é, Antigamente era
2: é. é normal. A edição do BBB desse ano, com certeza tomou partido dentro da casa. Não vejo problema nisso, é a edição, o pessoal que tem que interpretar. Eu faria a mesma coisa, ah, mas dá pra você faria. notar que o Big Brother desse ano também teve os seus vilões e os seus heróis, as mocinhas, e é, mocinhos, pelo, pela própria produção do time, sabe? Tipo, tanto o apresentador quanto é, a própria edição, como a gente tá comentando.
1: Pois é, teve muita contradição desse negócio aí. Eu acho que isso futuramente vai render debates sociais muito fortes em torno do, do Big Brother
2: em si. Aí, às vezes é... o cara pode até criar o, o, o roteiro através da edição até sem querer, sabe? Tipo, um take que você usa diferente acaba transformando no um vilão, porque tem esses estudos em cinema, né? tipo como você filma alguém pra transformar ele no vilão e etc, são nuances e que um cara na edição pode até pegar sem querer e transformar o cara no vilão, sabe? Total, tá,
0: total. Tá, tá, tá. The Last of Us, né? Oi? Oi? The Last of Us. É verdade. The Last of Us.
2: Você tocou aí num tema, num assunto <risos>
0: <mais> pesado, recheado. <risos> ok, vamos, vamos, vamos. dar um... Dá um pulinho aí. De onde? Qual é o teu último...
1: Velho, meu, eu não fiz em nenhuma, nenhuma ordem né,
0: certo, de certo.
1: né? Eu falei tudo solto aqui, né? Mas eu diria que esse aí ele me atinge um pouquinho, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de... Eu gosto muito de ter o estilo próprio, né? Vocês vêm vocês já me viram socialmente, né? Vocês, vocês veem que eu curto me vestir bem, e, tipo... Sempre ousar um pouquinho na, 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 na minha... Na minha... Nas minhas roupas, tá ligado? Mas esse aí é uma parada que eu não tenho Nem... Nem, nem como é que é? Nem coragem de sair com isso, tá ligado? Porque é uma parada que, que eu acho legal Mas a galera julga muito Que é usar chinelo com meia
0: cara, Eu não esperava isso Eu não esperava Eu não esperava Eu esperava ele falar, sei lá eu queria Usar sair e me vestir de drag, drag queen, tá ligado? Alguma coisa assim. Porque <risos> o com meia são chelo com meia, pô. Porque a galera dá muita importância pra uma coisa dessas.
1: Exatamente, a galera dá importância pra uma coisa é muito... Primeiro, você tá usando isso no pé. Você não olha... A não ser que você seja, sei lá, tipo, um, um maníaco pro pé, né? Você não olha primeiro a pessoa de, de, de baixo pra cima, né? Você olha a pessoa no olho. Mas até isso a galera tá pensando de pontuar, tá ligado? Primeiro, que chinelo com meia é muito confortável. E segundo, existem meias muito bonitas por aí, chinelos muito legais por aí que você pode utilizar também pra montar o seu look. Tá ligado? Mas a galera julga bastante, tá ligado?
0: Tu devia virar o cara do chinelo com meia, Johnny.
1: Porra, eu, eu, eu tenho vontade de fazer isso, mas eu uso muita calça jeans, tá ligado? Eu queria usar mais calça moletom e usar isso aí, tá ligado? Quem sabe eu invisto isso aí daqui a um tempo,
2: mas por enquanto eu vou ser o cara... Então, veja bem, veja bem, veja bem. Tem uma expressão em inglês chamada DP, que é sigla para Defeat the pur Purpose. Eu não, meu inglês não tá bom agora, não tá na hora de ativar o inglês. Defeat
0: the Purpose.
2: E, meio chinelo, Defeat the Purpose, não? Uh,
0: sim. Sim, é, Pode sim. Ser. Porque Na verdade, sim. Porque, fa... em teoria, não faz sentido você usar chinelo e meia, porque chinelo é para ser uma coisa mais rápida e prática, e meia é para você calçar alguma coisa que vai en envelopar o seu pé. Mas pelo, pelo, pelo puro propósito de se sentir bem e mostrar uma meia que você acha que é bonita e você quer mostrar essa meia, assim como o chinelo que também é bonito, você está criando um novo propósito para isso.
1: É, eu, eu meio que faço isso, eu uso bermuda e aquelas meias de cano longo, né? Vocês estão ligados. Mas, tipo, eu, eu, eu faço isso, né? Mas eu queria fazer isso com chinelo porque... Porque chinelo é muito fácil de usar, velho.
2: Alguém de... que tá viu tudo isso e não, não viu o Johnny pessoalmente, eu garanto a você, Johnny é mais estiloso do que ele tá soando aqui. Ele não é tão breve <risos> é é assim.
0: Que... É verdade, é verdade. Você me acha estiloso? Porra, você certamente é muito mais estiloso do que eu. No mínimo isso. <risos> não é uma coisa muito tudo, grande. Eu acho que você bem. é um cara estiloso, velho.
1: Tudo bem, obrigado. Mas pronto, eu, eu queria poder usar mais desse estilo assim, tá ligado? Podia nem ser chinelo, podia ser aquele estamanco da vida tá ligado? Que a galera bota. É tipo uma sandália, só que, tem, só que não tem aquela divisãozinha do chinelo, tá ligado?
0: Ah, sim, tá ligado, tá ok, isso aqui, isso ser O tamanco, é eu, tá eu fui. Pô,
2: Se você parar pra pensar, se tiver um dia frio, se tiver uma meia bonita, e você não gosta de usar sapato, que você prefere usar sandália, porque sapato porque sua sandália é mais confortável, porque tem gente que compra sapato apertado, não cabe, enfim. Eu acho que faz sentido você usar a meia nela. Pois é, eu, eu, eu faço isso quando vou
1: pra gravatar, isso é muito.. Mas, porque lá é um toda que eu me sinto confortável em usar chinelo,
2: chinelo mais meia, tá ligado? E lá você pode usar e ninguém vai te julgar porque se tu usar aqui, isso vai espalhar pela cidade, todo mundo vai ficar dizendo, meu Deus, aquele menino que usa chinelo e meia, gravata tá bem longe daqui.
1: Exatamente, eu só posso, me, é, só mas posso aí me você tem a que... que
0: A galera vai ficar aí, aquele menino que usa chinelo com meia. Aí você tem que assumir. Sim, eu sou o cara que usa chinelo e meia e daí.
2: De uma de Regina Jorge, mano, que usou Não aquela foi. Cortaram a parte da camisa dela, que meio escroto assim. Ela saiu pela escola com confiança, e aí então, todo mundo começou a usar. Cria a moda.
0: Cria a moda, Johnny, é verdade.
1: Se eu criar essa moda, vocês vão, vocês vão ser adeptos a ela.
2: Não, é, eu acho muito feio, mano. Sinto muito, é horroroso.
0: <risos> eu, não acho, eu também, não, sou, eu não, também não, não sei se eu vou, não, mas eu dou super apoio você a, a você criar a sua moda. Velho. Cria a moda e cria, cria nova trending
1: Vamos, vamos ver o que vai sair depois da pandemia. É, tipo,
0: eu, até usa, eu até usaria meia, uma chinela, mas o problema é que eu não tenho um saco pra parar e pra vestir uma meia se eu vou usar chinelo, tá ligado? É,
1: essa, esse que é foda. E a, gente, e a gente não mora... Eu sou muito preguiçoso, então. E é que tá, a gente não mora em um lugar frio, né, mano? Esse negócio, de, esse negócio de, de chinelo e meia, ele já existe. Mas é porque é uma coisa fácil pra você usar em lugares frios. Aqui. É, e que gente... não
0: alaga, porque em época de chuva não, não sai de chinelo de meia nem ferrando no Brasil. Mas, velho, é, eu acho que vamos, vamos parar por aqui, que já deu um tempão de gravação. E eu vou deixar esse espacinho aqui no fim para vocês fazerem o um jabá de vocês. Manda aí suas redes sociais, suas trampos, suas coisas que vocês estão fazendo aí da vida.
2: Eu me chamo Luiz Fim. É, se você quiser me acompanhar, eu faço live só de vez em nunca. É, na twittertv slash é, eu também publico alguns textos, tem um para sair essa semana, no norajournalwordpress.com. Se você for no meu Instagram, Luiz Fim, tem o link para o meu blog. E foi um prazer estar aqui no CarecaCast, João Paulo. Muito obrigado pelo convite.
0: Prazer, foi o meu, mano.
1: É, eu já apareci aqui uma vez, eu sou o Johnny, e eu, eu sou jornalista cultural e musical da revista Jambo. Eu sou entrevistador também, né? E eu escrevo algumas paradas lá, velho. A gente tem Instagram e tem um site oficial. Só procurar no Instagram, revistajambo. Se você quiser me seguir nas redes sociais, eu posto umas fotos e vocês vão ver minha cara, como é, e vão ver se eu sou estiloso mesmo ou não. Arroba meninojohnny. Menino se escreve M-I-N-I-N-O, -I -N -I Johnny. E também segue a minha banda, que eu sou baterista. Arroba ViniBoomBand.
0: É isso galera, sigam lá os, os dois no, no Instagram e nos trampos dele, tem um selo de qualidade super show. É, fico muito feliz, vocês toparem participar, vocês com certeza vão participar de próximos episódios e outros temas também. É, mas é isso galera, muito obrigado por ouvir, fico muito feliz pela audiência e até a próxima. Valeu!